0: 38. odcinek podcastu. Czwarta trybuna. Jesteśmy ponownie w zmienionym składzie. Jest z nami Big Mac, chociaż już nie w wersji powiększonej, tylko takiej standardowej. Maciej, cześć. Oraz mamy tutaj nowego gościa, wielbiciel talentu Karlo Muchara. Jest z nami Przemek. Witam. Panowie, jesteśmy po dziesiątej kolejce mecz zagrany awansem. Mieliśmy grać z Piastem Gliwice. Okazało się, że korona dała się we znaki kilku zespołom z klasy i awansem zagraliśmy mecz ze Śląskiem Wrocław. Na samym początku wydawało się, że no nic wielkiego czy zagramy z Piastem, czy ze Śląskiem. Natomiast później buchnęła informacja, że w Górniku również są zarażenia. Nie wiedzieliśmy ile tych zarażeń. Górnik zgłosił między dwoma a dziesięcioma zawodnikami. No i okazało się, że licząc nieobecnych, ta liczba oscyluje w okolicy ośmiu. I trochę sytuacja się zmieniła. Pojawiły się dyskusje na temat tego, czy Górnik nie powinien tego meczu ze Śląskiem odwołać czy przełożyć, biorąc pod uwagę sytuację. I taka dyskusja wczoraj też pojawiła się na mediach społecznościowych. I zanim przejdziemy sobie do oceny meczu, to zapytam was, co waszym zdaniem powinien zrobić Kuznik Bo były zachwyty nad trenerem Broshem, ale były też krytyka, że my mamy grać o punkty, sytuacja jest jaka jest i powinniśmy odwołać. Przemku, co jakie jest twoje zdanie na ten temat? Dobrze zrobiliśmy, że graliśmy czy nie?
1: Jak najbardziej, no ja wczoraj też takiego tweeta wypuściłem w sieć, że jestem dumny z Górnika, że przystąpiliśmy do tego meczu, no uważam, że polityka klubu w chwili obecnej jest jasna, tak, promujemy młodzież, więc to jest idealny moment na to, żeby tą młodzież tutaj pokazać, fajnie zagrali Roskowski i inni zawodnicy, także jestem jak najbardziej za, fajnie, że przystąpiliśmy do tego meczu i uważam, że to był dobry dobry pomysł.
2: Ja też jestem bardziej za tym, żebyśmy, żebyśmy grali w takich sytuacjach, bo takie sytuacje na pewno, na pewno będą się powtarzać, ale czy z jednej strony też nie miałbym problemu, jeżeli wystąpilibyśmy o przełożenie tego meczu, skoro, skoro inni tak robią i byłoby to na pewno może bardziej um, sprawiedliwe patrząc na, na jakby stan, stan kadry, Aczkolwiek, jeżeli, jeżeli miałbym wybierać już jedną ścieżkę, jedną drogę, to, to wolę to, co zrobiliśmy. To jest też jasny sygnał dla zawodników. Nie chcę powiedzieć brzydko drugiego sortu. Zawodników rezerwowych. Czekających na szansę. Tak, że też trener na nich liczy, no bo oni też są w składzie, też trenują z tymi, z tymi chłopakami z pierwszego składu. I w tym momencie uważam, że też mądrą rzecz powiedział Przemu, że to jest też, wiele razy wspominaliśmy okres przejściowy. I kiedy jak nie teraz pokazać tym chłopakom, że też się na nich liczy po prostu, bo spada jedna drużyna, mamy gdzieś na razie bezpieczne miejsce, więc, więc kiedy, kiedy jak nie teraz, tym bardziej, że pokazali się z bardzo dobrej strony.
0: Okej. Okay. Znaczy ja uważam, że też dobrze, że zagraliśmy, bo to jest. No, piłkarze są od tego, żeby grać. Taka jest prawda. trener już w wywiadzie przedmeczowym. Wspominał, no, że też takie były ustalenia, podobno przed sezonem, dla, dla wszystkich drużyn. Nie do końca wiem, co miał na myśli, natomiast e, wydaje mi się, że przede wszystkim no, ten jest wyznawcą tego, żeby grać w piłkę tak, cały czas, a nie, nie gdzieś kombinować przy, przy stoliku. Oczywiście sytuacja taka poważna pewnie dawała możliwość odwołania czy przełożenia meczu, natomiast my mielibyśmy wtedy chyba prawie miesiąc bez gry. I pytanie, czy to miałoby, to miałoby jakikolwiek sens, tak? No bo wiecie, samo też trenowanie... Ty macie jako wybitny sportowiec i piłkarz, a klasy bytomskiej doskonale tylko, wiesz. tylko odjąć wybitny i wszystko się zgadzać. Doskonale wiesz, że te, trenowanie samo bez grania to, to, to nie do końca jest to, o czym każdy zawodnik marzy, tak? Więc tutaj moim zdaniem bardzo dobrze, że zagraliśmy. Podpisuje się pod tym, że, że to też jest dobra okazja dla, dla tych zawodników młodych. A propos tego, tego składu jeszcze dwie rzeczy się jakby nasuwają przynajmniej mi po tej całej sytuacji. Górnik nie podawał do wiadomości jacy to byli zarażeni zawodnicy. Też trochę krytyki się na to na naszych mediach społecznościowych wylało referując gdzieś do innych zespołów, które nie miały problemu z tym, żeby takie nazwiska podawać. I czy waszym zdaniem to było spowodowane jakimiś pseudo ochroną tych zawodników, czy po prostu mieliśmy sytuację taką, że wypada nam, no patrząc powiedzmy nie wiadomo, czy jest tych ośmiu zawodników zarażonych, natomiast ośmiu zawodników w ogóle nie było jakby do dyspozycji trenera, czyli z pierwszego składu wypadło nam, nam kluczowi zawodnicy, tak jak Janża Jimenez, Koj i Gryszkiewicz. Wypadają nam z ławki gości, którzy pierwsi, jedni z pierwszych wchodzili gdzieś w Kubica, Hajdzik i teraz czy to może było świadome zagranie jednak klubu, żeby do ostatniej chwili przeciwnika nie informować o tym, w jakim my możemy potencjalnie zagrać ustawieniu albo kogo nie będzie?
2: Czy mi się wydaje, że tak. Mi się wydaje, że że to miało na celu dezinformację w ekipie śląska. Bo nie chcę mi się wierzyć, nie, nie widzę jakby jaki cel miałby osiągnąć górnik nie podając tego, jeżeli nie ta, jeżeli nie ta zasłona taka dymna, bo to, że ktoś złapał koronkę, no to mówmy się, no w tych czasach to nie jest, nie jest nic takiego, i nie, nie trzeba takich ludzi traktować jako, jako trendowatych, więc, więc tutaj tylko, tylko gdzieś tam widzę, widzę w tym właśnie, że, że, że to mogło być taka zasłona dymna, nic więcej.
1: Tak, tylko musimy zwrócić uwagę na to, że my nie zamykamy się w jakiejś szkoleni bańce, tak? To nie jest tak, że nie można podjechać na trening, zobaczyć, kto tam trenuje na tym boisku, kogo nie ma, kto jest nieobecny. I tutaj e, kierownik sku, skutecki, tak? Skutnik, skutnik, skutnik. skutnik, przepraszam, skutecznie to e, uskutecznił e, w, w odpowiedzi do bodajże tweeta redaktora Bromera, e, który też dopytywał, ilu tych zawodników nie trenuje? Kto jest nieobecny i tak dalej. No, te treningi odbywają się za płotem, którego można sobie te treningi zobaczyć, więc jak najbardziej normalna sprawa. Nie mamy obowiązku podawać tych danych. To wszystko jest do sprawdzenia. Normalna sprawa, jak dla mnie.
0: Okej, to ostatnia z takich. Ostatni z tematów przedmeczowych. No, graliśmy osłabieni. Na ławce też nie było szału. A okazuje się, że Łukasz Wolsztyński, który nie znalazł się w kadrze meczowej jak informował na Twitterze jego brat, siedział zdrowy w domu. Czy ta sytuacja Was nie dziwi? Oczywiście my już wcześniej rozmawialiśmy w podcaście na temat całej tej zawieruchy, czy sytuacji wokół kontraktu i, 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 i może traktowania Łukasza przez, przez klub. Natomiast po tym, jak został włączony do treningów pierwszego zespołu, wydawało się, że jednak on, on jeszcze będzie mógł jakby pokazać swoje umiejętności. To chyba był idealny mecz do tego, żeby go włączyć.
2: Tylko pytanie właśnie tam Tymek chyba zadał na Twitterze pytanie, czy on jest zgłoszony do rozgrywek i jak ze zgłoszeniem właśnie. Czy tutaj nie ma konfliktu jeżeli chodzi o zgłaszanie zgłaszanie Łukasza, bo bo przed sezoną on nie był zgłoszony. No nie był, ale
0: wydaje mi się, że w trakcie sezonu może zgłaszać piłkarzy. Przecież Michalski na samym początku też nie był zgłoszony. On został zgłoszony do rozgrywek okay, już w Czyli, czyli
2: rozmawiamy po prostu o samej kwestii.
0: Wiesz co, to są oczywiście powinny... nasze domysły, no bo my nie jesteśmy w środku, nie mamy informacji, co tam rzeczywiście się dzieje, no natomiast jeśli za tym nie stoi faktycznie jakiś kluczek przepisowy, tak, że trzeba odczekać do jakiegoś czasu czy coś, żeby go zgłosić, no to jest to dla mnie kompletnie niezrozumiała sytuacja.
2: Znaczy dla mnie, mnie to nie dziwi z jednej strony, bo już nieraz pokazaliśmy, jak Łukasza mamy w dupie jako klub i i to mnie w zupełności nie dziwi, ale jeżeli patrzę na tą sytuację, tak jak mówisz, to była idealna sytuacja na to, żeby, żeby sięgnąć po Łukasza, tak myślałem przed meczem, po meczu jak zobaczymy statystyki naszych napastników, no to uważam, że to jest działanie na szkodę klubu, że go nie wzięliśmy, także...
1: Wiecie co, ja tutaj nie podchodziłbym jakoś tak głęboko do tego, do tego tematu, no widać, że coś jest nie tak na linii klubu Łukasz i prawdopodobnie nasza współpraca się z końcem roku skończy, no, decyzja trenera, decyzja dyrektora sportowego,
0: koniec tematu. O, jaki tu służbista, patrzcie go. Dobra. Okay. To Okej, to przejdźmy zatem już do, do samego meczu i oceny, oceny meczu. Wychodzimy, tak jak mówimy, eksperymentalnym składem. Linia obrony prawie całkowicie zmieniona, tak? Zostaje tylko zostaje tylko wiśnia. Pojawia się Ewangelu na, na pół lewym, na środku Olek Paluszek. Na lewym wahadle Rostkowski, który że to drugi mecz w klasie pierwszy od pierwszych minut. Nominalnie, że on jest skrzydłowym, tak? Czy, czy nawet gdzieś tam powiedzmy lewym ofensywnym pomocnikiem. Tu wychodzi na wahadle. Jedynie niezmieniony środek pola. No i napad, tak? Aleks Sobczyk i Pierwszy. No tak, też
2: niezmieniony, no bo w, takim, w takiej konfiguracji chyba też nie graliśmy w ogóle, nie? Na, jeżeli chodzi o napastników, już nie zmieniony. No tak, to, pola, nie, to...
0: środek pola mówię niezmieniony. Okay. E, a napad <coughs> oczywiście zmieniony, tak? Mhm. Brakuje chyba trochę kreatywności Jezusa. No i jak ocenicie przez pryzmat tego meczu, czy tej całej sytuacji? Jak górnikowi poszło, no bo patrząc na sam skład przed meczem, było, oj, będą ciężary, będą ciężary.
2: Jak zobaczyłem przed meczem nasz skład, to mówię, no tragedia, tragedia. Byłem, byłem załamany. Z, zobaczyłem skład Śląska, gdzie brakowało tylko chyba tego sztygleca i goli. Aha, i goli, tak, ale zobaczyłem, że praktycznie jest pierwszy skład. To mnie podbudowało, bo przypomniała mi się ta logika ekstra klasy, czyli, czyli, czyli jak my mamy praktycznie rezerwowy skład, oni mają pierwszy, no to wszystko wskazuje na to, że, że ich pykniemy. Także tu się troszeczkę uspokoiłem, a, a całkiem poważnie to przestraszyłem się na początku, ale uważam, że zagraliśmy o wiele lepiej niż, niż ja się tego spodziewałem, może tak, bo to też nie było rewelacyjne spotkanie. Ale ci zawodnicy, którzy dostali szansę, można powiedzieć, że że na pewno dali dali trenerowi sygnał, że że są w gotowości i i udźwignęli to, co, co mieli udźwignąć przed meczem.
1: Ja obawiałem się troszkę występu Paluszka. Z perspektywy tego, co wydarzyło się w meczu z Rakowem... Bałem się, że po prostu będziemy gali podobnie, tak? Czyli obrona będzie wysoko ustawiona w linii e, środkowej boiska i te piłki będą leciały za, za plecy paluszka, za plecy naszych trzech obrońców. Ale zaskoczył mnie trener wroż, ponieważ ta obrona została ustawiona troszkę niżej. E, presowaliśmy prawdopodobnie w takim e, średnim pressingu, tak. Nie jestem znawcą futbolu, jestem pseudo ekspertem, chociaż chciałbym być pseudo ekspertem, <śmiech> ale <śmiech> już jesteś. Tak, już, już jestem, ale, e, ale to prawdopodobnie był ten e, średni pressing e, i to wyglądało dobrze. Brakowało mi też tego w meczu z Rakowem, także po, po zdobytej bramce wtedy jak osiągnęliśmy to prowadzenie 1-0 w, w, w meczu z, z, w Zabrzu, no to nie cofnęliśmy się do, 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 do naszego pola karnego i wtedy Raków to wykorzystał. Teraz to było skutecznie prowadzone. Ta nasza obrona z Paluszkiem, z Wiśnią i Ewangelu no skutecznie się broniła, więc jak dla mnie, mimo mimo wielu obaw przed samym meczem, no, fajnie to wyglądało, naprawdę.
0: Ja też nie będę ukrywał, że kiedy zobaczyłem skład, mówię, oj, wiem, oj, oj, będzie ciężko, będzie ciężko, bo raz, że wydawało się, że poza ściślakiem, nazwijmy to, z ławki nie ma, kto wejść. Taki, mam na myśli zawodnika, który już jakby odbił jakiś swój znak, jakkolwiek by to nie zabrzmiało jakości w tym sezonie i coś potrafił tej drużynie dać, więc tutaj się obawiałem, no i obawiałem się tego jak, no nie czarymy się, no mamy zestawienie pierwszy raz i być może ostatni raz w takim składzie gra ta linia obrony, chociaż może nie ostatni, no bo zobaczymy jak ta koronka, plus jeszcze tutaj z z tej lewej strony dochodzi Rostkowski, który w ogóle nie gra na swojej pozycji. Więc mówiłem, no może być ciężko, tak? Bałem się, o ten, bałem się przede wszystkim o ten tył. I okazało się, że tak naprawdę ten tył to spisał się bardzo dobrze. Ja uważam też, że górnik wyglądał przede wszystkim lepiej pod kątem pressingu, dyscypliny taktycznej, ustawiania się, właśnie wywierania nacisku na przeciwnika. Stąd... Też wyglądaliśmy lepiej pod kątem motorycznym. Tak, motorycznie też. Ta, bo tu
2: głównie chodzi o tą motorykę, bo zauważ, że, że myśmy, my cały czas gramy to samo. I we wcześniejszych meczach to, co nam nie wychodziło, to było to, że byliśmy non-stop spóźnieni. My jak dochodziliśmy z tym pressingiem, to było Szybki zawsze, stop, to było zawsze tak. za późno i oni zawsze zdążyli z tego wyjść. A tutaj już zaczęło to wyglądać to, tak jak co na właśnie na sezonu. początku, mm-hmm. czyli motorycznie było fajnie, bo cały czas doskakiwaliśmy w tempo i oni już, oni już nie mieli co zrobić. Tak z tą i właśnie pizona. to
0: jest, chodzi, bo, bo cały czas gdzieś tam pozycjonujemy to względ na meczu z Rakowem. W meczu z Jakowem. W meczu z Jakowem, a już abstając od tego, że, że takty- taktycznie w ogóle nie zareagowaliśmy, to my nie potrafiliśmy doskakiwać do zawodników w odpowiednim tempie, żeby przerywać, me- yy, przerywać ich akcje i oni mieli w środku pola swobodę. Tutaj ten środek pola, według niektórych pseudoekspertów miał nas zweryfikować. No bo Praszelik, Sobota, Mączyński, tak byli reprezentanci Polski, doświadczenie, druga Bundesliga, już nie chcę mówić co tam i dzikie węże. Natomiast powiem tak, no Śląsk nic nie gę. I to moim zdaniem nie jest tylko i wyłącznie zasługa w cudzysłowie Śląska, że nic nie grał, ale jest to też zasługa właśnie naszej dyscypliny taktycznej i tego, w jaki sposób myśmy grali, jak, w jaki sposób żeśmy pensowali. Będziemy jeszcze pewnie o tym dyskutować przy plusach i minusach. Można mieć zastrzeżenia do Romana i nawet trzeba mieć zastrzeżenia do Romana za kwestię, kiedy on ma piłkę i z tą piłką próbuje coś zrobić. Natomiast Roman bez piłki jest w fazie defensywnej, moim zdaniem jednym z lepszych zawodników w polskiej lidze i gdzieś to na pewno miało też przełożenie na to, w sposób w jaki żeśmy grali. Natomiast, no trochę było słabo sprzedać. A, muszę to powiedzieć. Wielkie brawa dla Mazuriasa za ten mecz. Nie, naprawdę, <grym> naprawdę... I teraz
2: trzeba tu jakieś fanfary wkleić, coś... Nie,
0: nie, wiecie, że ja lubię sobie ponarzekać, e, natomiast e, te, to jest też, e, ten gość zagrał elegancko w, w defensywie. A dlaczego, Krzysiu, dlaczego? E, zagrał elegancko w defensywie. No właśnie, zapytajmy go dlaczego, dlaczego w swoim, którym tam meczu e, dopiero pierwszy raz pokazał e, się tak naprawdę z, z dobrej strony. Może, e, może od, teraz dopiero do... przesłał
2: podcastów, jak go krytykowałeś i... Ja wam powiem dlaczego. Ono
1: dlatego, że miał Pawełca po przeciwnej stronie który nie grał do przodu, więc Masuras nie musiał się w ogóle angażować w grę obronną i dlatego tak dobrze wyglądał bo on w ofensywie wygląda ogólnie dobrze potrafi coś zrobić, jest dynamiczny Pawelec, jak to Pawelec, on jest środkowym obrońcą, tak? potrafi wjechać na, na ślizgu w każdej sytuacji ale do przodu nie potrafi w ogóle grać więc pich, który był ustawiony po stronie Masurasa, nie miał w ogóle wsparcia w zawodniku
0: defensywnym ekspercie. Dziękuję. jest taki gif jest, Ye- but actually no. E, generalnie. E, I tu nie do końca się z tą zgodzę z, 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 z tego powodu. Mazuras dobrze zagrał w defensywie pod kątem e, na przykład przechwytów, odpowiedniego timingu itd. i tak dalej. I tutaj trochę nie zależy to od tego, czy ci tam lata e, Pich z Pawelcem czy sam Pawelec, czy sam Pich. On miał w tym meczu zdecydowanie może potrzebuje rytmu meczowego, w nowym zespole. Miał bardzo dobry timing. Te przechwyty takie, gdzie on, jak to z koszykówki nazywałem, flashowaniem tak? To często wcześniej zdarzało mu się, że po prostu miał puste przeloty, a on teraz parę razy naprawdę idealnie w tempo wyszedł, przechwycił tą piłkę i poszła za tym e, jakaś akcja z przodu. A druga rzecz, mówiłeś, że on z przodu e, tam wiemy, że coś potrafi. No nie, tak naprawdę z przodu pierwszy mecz z wartą było, kiedy on jakiekolwiek e, z przodu, że tak powiem... E, In plus zagrania można mu zaliczyć, bo wcześniej to polegało na tym, że wbiegał najczęściej z piłką w out albo gubił się w dyblingu. Natomiast tutaj faktycznie te jego dośrodkowania czy te jego wejścia były już odważniejsze. Czy próby strzałów, to chociażby przy tym dośrodkowaniu jest co tak ładnie nakrył tą piłkę. Szkoda, że to nie siadło, bo strzał elegancki. I to był gość... Takiego Mazurasa ja chcę oglądać.
2: Znaczy Ja uważam, że i, i, i Przemek i Ty macie rację, bo, bo zgodzę się z tym, że, że na pewno łatwiej się gra Mazurasowi, jeżeli, jeżeli nie ma obrońcy po swojej stronie, który jest y, bardziej ofensywny. Na pewno wtedy może się i troszeczkę bardziej poświęcić tej tej ofensywie, mhm. nie musi się aż tak, aż tak skupiać zgodzę się z tym ale też się zgodzę właśnie z tobą, jeżeli chodzi o ofensywę, wcześniej dawał jakieś sygnały, ale tak jak no kończyło się to wyjściem z piłką na aut, a tutaj tutaj zaczął, zaczął naprawdę wyglądać dobrze i te driblingi były udane zaczął wykorzystywać swoją szybkość bo gdyby nie, gdyby Sobczyk troszeczkę szybciej i celniej przyłożył, to miałby też asystę dwa po minięciu chyba dwóch czy trzech zawodników. już
0: miał dwa kluczowe podania. Tak, tak także, także
2: on w ofensywie naprawdę fajnie wyglądał i na pewno wyglądał najlepiej chyba z, ze wszystkich meczów górnika, które, które zagrał, ale też zgodzę się z tą, z tą defensywą, że na pewno to też działa na jego korzyść, jeżeli po drugiej stronie jest zawodnik bardziej defensywny niż ofensywny. Jeśli można, dodam tylko jeszcze jedną rzecz.
1: Wydaje mi się, że powinniśmy się uzbroić w cierpliwość w stosunku do tych zawodników, którzy są sprowadzani z zagranicy, tak? Nie po raz pierwszy widzimy, że czas gra na ich korzyść. Z przykładów takich zawodników, którzy weszli do naszego składu z buta, no to potrafię sobie w ostatnim czasie wy... w... 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 przypomnieć tylko Gwiję, który od razu dał coś Janża. w środku ewentualnie faktycznie szyjanża którzy od razu dali coś w środku, yy, i na boku, i na boku brony. To nie jest, pamiętam to
2: jest... początków Sekulicza.
0: A ja a pójdę z, a ja pójdę kontrą. A kiedy podobno najlepsze mecze rozegrał Wasil? No, pierwsze mecze. <śmiech> tak? A nie późniejsze, bo później to już mówiliśmy, yy, Jirka. Pierwsze mecze, o, a wszyscy się jadali, to on zapieprza, no, tam liczby przyjdą i tak dalej. A Ty się zawsze z Jasiem
2: ukłócisz o Wasila? Tak. Jasiu, weryfikuj go od
0: razu. No nie, podobno najlepszy mecz był Wasil w debiucie z Krakowiem. No, zaraz Ci, tak? Jasiu,
2: to wyjaśni to i zaraz Ci będziesz wyjaśniony i tyle. No. Znaczy,
1: nie, tak, tak. Moim tak,
2: czekam. Względu, czekam.
1: Ja, ja uważam czas i cierpliwość to jest to, jest to co potrzebujemy przy takich e, zawodnikach i... Jestem zbudowany tym, jak on wczoraj zagrał. Fakt miał tego Pawełca po swojej stronie i mógł sobie pozwolić na więcej. Mam nadzieję, że Meczu z Piastem będzie, będzie podobnie i może już w końcu tej strzeli.
2: Albo to jest może, może to jest e, właśnie ta taktyka sprowadzania dwójkami, że jak był sam e, jak był sam Mazuras, to nie grał za dobrze, sprowadziliśmy Ewangelu, Ma z kim posiedzieć popołudniami, no to, to może dlatego wygląda lepiej, wiesz. Wasil zagrał od, od początku lepiej, bo miał od razu Makisa ze sobą, także może to jest ta taktyka.
0: A propos Ewangelu. No myślę, że tutaj też trzeba mu oddać, że, bardzo że naprawdę zawodem. bardzo tak, tam były pojedyncze sytuacje, tam gdzieś ten wolny też, który dał, dał się naciągnąć Piaseckiemu przy, przy linii tam w końcówce meczu, to też totalnie niepotrzebnie, natomiast to jest gość, który no na pewno nie odstawia nogi, e, idzie do końca i wydaje mi się, że jest całkiem dobry, jeśli chodzi o grę w ślizgiem, w sensie taki timing, to, to wydaje mi się, że z tego może być pociecha. Ja wcześniej przyznam się szczerze, że nie zwracałem uwagi, która noga jest jego wiodącą, bo w tym meczu on bardzo dużo zagrywał lewą nogą. Nie I nie wiem teraz, czy lewa noga jest jego wiodącą, bo jeśli nie, no to też widać, że fajnie się potrafi dostosować i ma tą, tą elastyczność, tak? co myślę, że przy obrońcach jest też dość istotne. Tak? Bo to mnie trochę kułow muszę wam powiedzieć w oczy. I w przypadku Manecha i Były momenty, że aż się prosiło, żeby użyć prawej nogi. Tak? Gdzieś tam po po jakimś zwodzie, po jakimś kółku. Idealnie moment, żeby użyć prawej nogi. Lewą możesz wtedy tylko ewentualnie zewniakiem zagrać. No a oni przez to, że tego nie robili, gdzieś sobie zamykali też opcję zagrania. To mnie trochę, że tak powiem, jeśli miałbym troszkę ponarzekać. No, No i... I co z przodem? Co z tak, przodem? Gdyby
2: Manech miał taką prawą jak lewą, to by nie grał w górniku. Nie, no, <laughs> gra... dlatego, dlatego właśnie gra w górniku, że tego, że tego nie potrafi zrobić.
0: Nie, no oczywiście wiadomo, że to jest tak, że gdyby każdy piłkarz potrafił wszystko, to tak jak mówisz, gdyby w lepszych zespołach. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj aż, aż się prosi a, o to, żeby czasem a, inne rozwiązanie a, wykonać. No a co z tym atakiem, panowie? Co z kwestią konstruowania i kreowania akcji, zarówno przez naszą pomoc, jak i trochę przez samych samych napastników? Była duża dyskusja na Twitterze między, między innymi naszym gościem, a innym użytkownikiem Twittera, Oniku dwa pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. Jak waszym zdaniem wypadł nasz Nasza formacja ataku.
2: Znaczy, ja tak, jak już przeszliśmy do ataku, na wstępie, bo tam parę osób pisało o statystyki, to przytoczę może właśnie wiadomo, to nie, nie można traktować statystyk zero-jedynkowo, ale czasami mogą, czasami mogą jakkolwiek rozświetlić obraz gry danego zawodnika, i żeby naszym słuchaczom przybliżyć statystyki naszych, naszych napastników, wygląda to tak. Piotr Krawczyk. Yy, podania 85%, yy, podania kluczowe, dwie próby, jedna celna, pojedynki wygrane, na 15 pojedynków dwa wygrane, 13%, yy, pojedynki w powietrzu, 7, 0 yy, wygranych, pojedynki na ziemi, 8, 2 wygrane, dryblingi, 1, 0%, yy, żadnego udanego, ten jeden był po prostu nieudany, yy, strata piłki, 8, odzyskane piłki, 1%. Co do Alexa Sobczyka, mamy tutaj podania 14 na 9, 64%, pojedynki, 19 pojedynków tylko 2 wygrane, 11%, pojedynki w powietrzu 10, 1 wygrane, pojedynki na ziemi 9, 1 wygrane, po, odbiory 2, strata piłki 11 razy, odzyskane piłki nic. Co? Statystyki, biorąc pod uwagę, że my w każdym meczu sobie przeglądamy te statystyki i mamy gdzieś tam też e, odniesienie do tego, jak to wygląda e, zazwyczaj, no to są to bardzo słabe statystyki.
0: To, co nam to mówi? Przede wszystkim mówi nam to to, że potrafisz czytać bardzo dobrze. <grywa> Brawo Maciej. Tak, to jest pierwsza e, rzecz, którą Nie, zauważyć. To
2: pokazuje to, co widzieliśmy wszyscy, czyli był to słaby mecz naszych napastników. Okej,
0: tylko... Postaram się ich, troszkę ich pobronić, trochę też będę krytykował, bo oczywiście pełna zgoda, że część z tych e, przytoczonych przez statystyk to są e, liczby takie, które nie powinny mieć miejsca, tak to nazwijmy. Mm-hmm. Natomiast to nie jest też tak, e, że to są zawodnicy tego kalibru, którzy będą sobie sami kreować sytuację, mm-hmm. sami stwarzać, mm-hmm. jeszcze najlepiej wykorzystywać. To tak nie jest, nawet przy zawodnikach topowych, tak? Więc ktoś im musi tę sytuacje jakby kreować, a z tym też był problem. A To, że zawodnicy, napastnicy mają po kilkanaście strat, w każdym meczu Jimenez ma w tych samych granicach. Więc... Tego też bym, nie, tego też bym nie, nie jakoś specjalnie nie podkreślał, no bo to jest próba wejścia w dribling, tak, to jest próba jakiegoś e, zestawienia się, które często ono nie, nie udaje się i tak dalej. To dla mnie to nie jest wielkim problemem. Częściowo problemem jest procent wygranych pojedynków, bo o ile czasem jest też tak, że dostajesz piłkę na stracenie i nie masz z tym co zrobić, jeśli nie masz kreatywności w środku, o tyle no jednak wiemy, że niektóre te pojedynki z meczu, jak oglądaliśmy, no zawodnicy powinni, e, powinni wyko, e, wykorzystać. Ale z drugiej strony spojrzałbym na to tak. Ten krytykowany Krawczyk i ten krytykowany Sobczyk mieli po sytuacji, i to takiej, która powinna się zakończyć bramką. Po drugiej stronie Exposito, czy Piasecki, a Exposito nie miał w ogóle sytuacji. Piasecki miał tą, że się wszyscy podniecali. O, główka mogło być blisko. Moim zdaniem nie. Jakby szło to w bramkę, to...
2: To Ewangelium by to przeciął, bo on tam zaraz był, on i zasłaniał. I Wiśnia
0: chyba też tam był, więc moim no, zdaniem nie było. To tam z nim, który, tak, który tak. zasłaniał bramkę praktycznie. Więc moim zdaniem nic by z tego nie było. E, więc tak naprawdę ci daremni napastnicy, którzy nic nie potrafią, oczywiście tutaj przejazdrawiłem dla dyskusji, e, znaleźli się w sytuacjach, w której e, na przykład nie potrafili się znaleźć zawodnicy śląska. Oczywiście Śląsk też grał słabo, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja wierzę, że taki krawczyk zacznie strzelać. Tyl- bo on te w-, w tych sytuacjach, to co powiedziałem ostatnio, on się znajduje. O wiele trudniej nauczyć napastnika znajdowania się w sytuacjach, niż wykorzystywania tych sytuacji. Czy
2: znaczy, Ci tak, ja bardzo żałuję, że tak zaciekle nie broniłeś Igora Angulo w tamtych sezonach, jak teraz bronisz Krawczyka i Sobczyka. Bo powiem Ci tak, ja zgadzam się w zupełności. Chciałem też to powiedzieć, że ja wiem, że ich statystyki po części też tak wyglądają z racji tego, że bardzo słabe spotkanie zagrał Nowak. I bardzo dużą niecelnością wykazywał się Roman Prochaska, przez co to jest to, co zawsze mówiłem mój Igora, jak pomoc ci nie gra, to napastnik też niewiele zrobi. I wtedy tak mi się coś kojarzy, że zawsze mówiłeś nie, bo to, to zawsze Igor, y, zawsze Igor coś sam od siebie powinien dać, i w ogóle tak mi się, tak mi się tak kojarzy, jak sobie przypomnę te nasze. Trochę ci nasze, się kojarzy mowy, dobrze, a trochę źle. No, coś, nie, coś oczywiście, takiego było, oczywiście, I, oczywiście, że i tak i mówiłem. Moim zdaniem, jak, jak rozmawialiśmy zawsze właśnie Właśnie o Igorze? To nie była aż takiej obrony z twojej strony, że ale napastnicy przeciwników w sumie mieli gorzej.
0: Wiesz dlaczego? Bo z prostego powodu. Raz, że doświadczony topowy napastnik polskiej ligi, który był wcześniej sezon, wcześniej królem strzelców, dwa sezony wcześniej przegrał o jedną bramkę bodajże króla strzelców i cisnąłem go przede wszystkim w ostatnim sezonie, gdzie... Udowodniłem, odsyłam do, do tej, tej mojej
2: pracy nie w cudzysłowie. że usypiasz nas przy podcaście. <głos> <głos> Jeszcze twoich wywodów nie chcę ciągle. Więc czytać. wiesz,
0: udowodniłem, że, że Igor po prostu wtedy miał słaby sezon, no i ty co, no, porównujesz Piotrem Krawczykiem.
2: Ja porównuję twoją linię obrony, bo yy, wiesz, a jak stosujesz jakąś linię obrony, napastnika, no to musimy to stosować do każdego napastnika. Ale nie możesz porównywać, no to tak jakbyś, nie wiem. Nie możesz, ale nie możesz porównać, wiesz, tutaj napastnik, że myśmy mieli, ale w sumie napastnicy przeciwników nie mieli nic. No to nie jest ocena gry naszych naszych napastników. Nie, w sumie chodzi, o chodzi mi... że Erik Exposito nie miał. Nie, na chodzi, żadnej chodzi, żadnej chodzi, chodzi mi o to,
0: chodzi mi o to, że porównujemy sobie, e, mówimy o napastnikach, że oni nie tworzą sytuacji, nie znajdują się i tak dalej i tak dalej. Po czym? chciałem pokazać pewną analogię, tak, że po drugiej stronie masz zawodników, którzy są traktowani, no nie wiem, z tam przeszłość Villarreal, tak chyba? O, ja I, I więc ja okazuję się nagle, że mają jeszcze większe problemy. Oczywiście to nie jest usprawiedliwienie. To nie jest tak, że ja mówię Krawczyk i Sobczyk zagrali świetne mecze. Bo Sobczyk sytuację swoją, którą miał, powinien wykorzystać. Koniec, kropka.
2: Nie, dlatego mówię, to jest, Natomiast... to, to, jest to, co rozmawialiśmy przy Igorze. Ja zawsze uważam, że jeżeli napastnik ma słabą pomoc, albo pomoc nie funkcjonuje w takim stopniu, jakim powinna, no to ten napastnik nigdy inaczej, mówmy się, i Igor, i Krawczyk, i Aleks Sobczyk. To nie są zawodnicy, którzy wezmą piłkę na środku boiska, przedryblują e, sześciu piłkarzy i pójdą sam na sam i ładnie, ładnie uderzą w bramkarza. No to, to, nie są tacy zawodnicy. No ktoś się musi kreować te sytuacje. Jeżeli pomoc nie funkcjonuje, wiadomo, że ci napastnicy nie będą też funkcjonować dobrze. Ale, mówię, no później dochodzi już aspekt, czy te sytuacje były jakiekolwiek, czy nie. I tak jak mówisz, no mieli sytuację, zmarnowali każdy, chyba po setce praktycznie, no bo można powiedzieć, że i Krawczyk i Sobczyk mieli po jednej sytuacji takiej stuprocentowej.
0: Czy tak. dla mnie bardziej setką była sytuacja Sobczyka tak. niż Krawczyka? Tak, tak. tak. E, bo Krawczyk, y, oczywiście, mógł strzelić w światłowe Pełna zgoda. Natomiast nie miał tutaj za bardzo opcji, wydaje mi się, skończenia tego w inny sposób.
2: No bo to już też yy, A uważam, że był Sobczyk, wyrzucany też już tak, do linii, no to, to już uważam, była jedna opcja, którą mógł mógł to zrobić.
0: strzelić zdecydowanie lepiej. No. Przede wszystkim
2: szybciej, bo to troszkę za długo czasu trwało, zanim on sobie ten strzał oddał, już ci obrońcy też zdążyli dojść do blokowania. Niespodzianka,
0: tego, kolejna pochwała. Świetnie przy tej akcji zachował się Mazuraz. Tak, to, no to jest właśnie ta
2: akcja, mu... o której chyba dwóch czy trzech tak. na szybkości w końcu zaczął wykorzystywać Wypracował, szybkość,
0: wypracował, tak. Tak. wypracował mu, mu tą sytuację. Moim zdaniem widoczny był brak też Jezusa. To kolejny, że tak O braku Jezusa
2: tutaj poprosimy, poprosimy o zdanie największego miłośnika i to trzeba przyznać yy, od początku, bo to było wielu, yy, którzy wątpili w y, A Tutaj mamy, mamy gościa Przemka, który...
0: Psychofana tak naprawdę tak, możemy który powiedzieć. który trzeba
2: mu to oddać. Od początku wierzył w talent Jezusa. Chociaż i... on z tym
0: podejściem do Jezusa, to tak jak ty do Igora, nie? To, ty, tak. Słych meczów... Nie,
2: to wszystko tak, wina. Tak, innych. Ja, ja myślę, że to jest podobny kaliber, tak. E,
1: wiecie co... Ja wychodzę z takiego założenia, że, 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 że brak Jimeneza w przypadku naszej drużyny no to jest co najmniej 20-30% które tracimy. Tak? No nie ma tej kreacji, Jimenez potrafi nam zrobić sytuację z niczego i to jest, to jest duża strata. Ale powiem tak, no wspieracie się tutaj co do, co, do, co do konstrukcji naszego ataku i ja uważam, że oni nie zagrali źle. To co Krzysiu, ty powtarzasz, dochodzenie do sytuacji to jest duża zaleta napastnika i, i Krawczyk to po prostu posiada. tak Wiadomo, nie jest on jeszcze na tyle skuteczny, jak byśmy chcieli. Ale to jest zawodnik, który, który mimo tych 26 lat, które skończy w grudniu, on widzę, że on się rozwija. On ma ten spokój w, w, w grze, potrafi się odwrócić z, z rywalem na plecach. I ma też tą smykałkę do gry kombinacyjnej. Także jestem jak najbardziej zbudowany i to pamiętajcie, to był pierwszy mecz. Dajmy sobie trochę czasu, oceńmy ich za, za, za jakąś chwilę, jeżeli będą jeszcze mieli możliwość zagrać ze sobą w duecie, ale jest tam, jest tam zadzior, że się tak wyrażę, Sobczyk, który potrafi biegać za... za, Czu, za... Czy
0: płynek będzie miał na... używanie po tym odcinku. To na, to na, pewno, to
1: na pewno, potrafi biegać za, za obrońcą no i jest krawczyk, który jest troszkę bardziej zaawansowany technicznie, także w moim odczuciu nie wyglądało to źle. Wiadomo, z himelezem byłoby inaczej, ale ale cieszmy się, że że, że że wyglądało to tak, jak wyglądało, mogło być na pewno dużo gorzej.
2: Czy ja się nie zgodzę, bo... To co powiedziałeś, moglibyśmy to odnieść do zawodnika typu Roskowski, który który dostaje pierwszą szansę od, nie wiem, w tamtym sezonie on chyba tylko zle, zle, jakiś lekki epizod. Nie no, Krawczyk już już tych szans dostaje dosyć długo, też par- raz wyszedł już w pierwszym składzie i moim zdaniem na tyle, ile on już jest w klubie i na tyle, ile szans już dostał, powinno to wyglądać lepiej. Chciałbym, żeby, żeby on się jeszcze rozwinął, ale coś czuję, że... To jest po prostu jego max, bo w tym meczu poza tą sytuacją, gdzie była poprzeczka, gdzie była. No to była gdzieś tam sytuacja nawet nie wy, wy, wykreowana przez niego, no to było przypadkowe odbicie zawodników Śląska. To moim zdaniem nie, nie przypominam sobie przynajmniej, żeby on wypracował sobie jakąś sytuację dobrą, że przez swoje zachowanie, że, czy przez jakiś ruch do piłki, czy przez jakiś drybnik. Nie przypominam sobie w ogóle takiej, takiej sytuacji.
0: Okej, okay, masz rację, tylko e, ja bym tutaj przede wszystkim zwalił to na karpę mało kreatywnego środka pola w tym tak, meczu. Tak, tak, oczywiście. Bo e, to, o co żeśmy się spierali, ja też wspominałem o tym e, w e, przypadku Igora, tak? Czyli, że napastnik musi dać, dać od siebie jakimś ruchem i tak dalej. I często było tak, że Igor tego nie dawał, ale były mecze, że, że nawet jeśli nie strzelał bramki, to mhm, było. tak? To I tutaj... Trochę za mało było, w stu się zgadzam, takiej aktywności Piotka, co na przykład było widoczne w meczu z Wartą, że taumont tam próbował, tak? miał te sytuacje, nie wykorzystywał ich dalej, Natomiast jeśli chodzi o grę do przodu, to można byłoby policzyć parę, na... to znaczy, kurde, może też nie aż tak, bo ten środek pola faktycznie o e, kreatywności. Jak tak spojrzymy sobie taki e, widok, jak to się ładnie mówi korporacyjnie, Helicopter View, tak? Poj- spojrzymy sobie z góry, to ani Manech, ani Prohaska, ani Nowak nie dali jakichś takich, nie wiem, kluczowych podań idealnych, że można byłoby, e, nie wiem, wypracować setkę albo gdzieś tam przedrybowali kogoś, komuś podali. Tego by brakowało. I to na pewno jest też trudne później dla napastnika. To znaczy nie? inaczej,
2: bo na przykład zgodzę się, jeżeli chodzi o Nowaka i Prochaskę, którzy grają wyżej, że tutaj no oni muszą naprawdę dobrze funkcjonować, żeby, żeby stwarzać tę sytuację napastnikom. Jeżeli chodzi o Madecha, który często próbuje grać troszeczkę cofnięte takie piłki za obrońców, no to tutaj też musisz mieć napastnika, który to czuje, który, który potrafi zrobić odpowiedni ruch, żeby tą piłkę dostać, zgoda? żeby żeby to zagrać. Zgoda? I tutaj, tutaj też dużo, bo tu, to, że Manech on rzuci piłkę za obrońców, a napastnik do tego nie ruszy, nie będzie miał tej czutki, to to ci nic yy, nie da. Okej, okay, zgoda. Też, Tylko musi, co? też musi pracować jakby na tą sytuację. Tylko
0: chodzi o to, że nie patrzmy stricte przez pryzmat tego, czy Manech zrobi tą tą wrzutkę dalszą, tak, jakieś przestopadłe podanie i tak dalej. Natomiast to jest sposób gry. Manech, my graliśmy na przykład na bardzo niskiej celności podań jako cały zespół i o ile do takiego Mazurasa można się przyzwyczaić, bo on już wcześniej grał na niskiej celności podań to często właśnie ci nasi środkowi pomocnicy grali szybko ale grali dokładnie przede wszystkim w tych pierwszych meczach później to gdzieś wyparowało teraz graliśmy już powiedzmy trochę szybciej trochę, od razu mówię żeby się nikt nie doczepiał Natomiast było to bardzo niedokładne i też przez to ta, to tempo tych naszych akcji nie wygląda pewnie tak, jak byśmy chcieli. To jest cały, pamiętajmy, to jest cały mechanizm, to jest cały organizm. Jak ci, tak samo jak masz przy pressingu, jak jeden element da ciała, to tak jak w dominie, tak sypie się wszystko. I i tutaj wydaje mi się, że manech w tym meczu ja jeszcze mógł wejść na jeden albo dwa poziomy wyżej. No nie mówię o kreatywności Nowaka, bo kurczę, z Nowakiem jest to taki, taki problem, że on ma trzeci czy czwarty mecz z rzędu bardzo przeciętny. W tym bardzo przeciętnym meczu trzecim czy czwartym z rzędu ma momenty, które są wow, a jednocześnie... Trzeba docenić robotę, jaką Nowak wczoraj wykonał w defensywie. Nie możemy obok tego też przejść. Ja wiem, że łatwo się krytykują, wie o, hop, nic nie dawał, o Jezu, jakie on jest słaby, tak. Z, można powiedzieć, że z przodu nic nie dał, ale z tyłu zrobił orkę. On zazwyczaj chodzi w 60 minucie. Tutaj już było widać, że na końcu meczu już tam oddychał rękawami, ale cały czas w defensywie była robota robiona. I też dzięki temu e, moim zdaniem, to jest jeden z e, przykładów, dlaczego Śląsk sobie nic nie pogał. I, no, I mam taki i generalnie z tym naszym środkiem e, pomocy mam
2: e, problem. Znaczy, nie? Mogę się zgodzić, mogę zrobić? się zgodzić, aczkolwiek uważam, że z tej trójki zawodników. Jakby Nowak to jest zawodnik, który powinien, nie wiem czy ma, ale powinien mieć inne zadania. On, on powinien jak najmniej brać udziału w obronie. To znaczy wiadomo, jeżeli atakujemy pressingiem, to wiadomo, że wszyscy wszyscy w tym atakują. Ale to jest zawodnik, od którego, jeżeli już mamy piłkę, to przede wszystkim wymagamy tego rozegrania i gry kombinacyjnej do przodu. Bo nie możemy tego wymagać od Prochaski, no bo widzimy, że to, że to nie jest zawodnik tego typu. No Manek jest cofnięty, więc w tym momencie z tej trójki to jest zawodnik, który powinien mieć największe y, jakby zadania właśnie stricte ofensywne i z tego powinniśmy go w pierwszej y, jakby kolejności rozliczać, jeżeli mamy oczywiście piłkę, bo tak jak mówię, no jeżeli my gramy wysokim pressingiem, no to każdy jest odpowiedzialny za obronę, więc tutaj... tutaj I, tego to wymaga, I tego
0: wymaga ten sztab szkoleniowy także od
2: Bartka I no dlatego bakażu. mówię, jeżeli, ja, jeżeli mam za to go rozliczać, no to zagrał tragicznie, zagrał bardzo słabo. Nie było go w ogóle, jeżeli chodzi o naszą ofensywę, jak już się pokazał, to tracił te piłki, był chimeryczny, no nie zrobił nic w ofensywie. Że
0: był chimeryczny, zgodzę się, że tracił piłki, zgodzę się, chociaż nie wszystkie, natomiast panowie, sorry, ale jak ja słyszę, że my zagraliśmy tragicznie, i e, że tego meczu się nie dało oglądać, tak jak znaczy, nie, były mówię, jakieś...
2: Mówiłeś, że my graliśmy tak mówię teraz o Nowaku. Czekaj, mówię, mówię o Nowaku. Po,
0: pozwól, po, nie przerywaj papier. Ja, bo prowadzasz opinię publiczną <śmiech> nie, w błąd, bo mówię o nie, 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 Nowaku, nie, 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 a ty czekaj, mówisz, że słyszy, że czekaj, zagraliśmy Ale traki, czy ja, zagrali ja zagrali my my powiedziałem, że ty to mówisz? Tylko słyszę, czytam na Twitterze na przykład, mhm. że, że taki był mecz. To się absolutnie nie, nie zgoda ja Tak samo nie. E, Co do samego Nowaka... Też nie mogę się zgodzić, że on zagrał tragicznie. No, no nie można oceniać zawodnika. W... Wiesz, kiedy my, gdzie my zagraliśmy tragicznie? Na Zagłębiu. Na zagłębiu. No, wiem, co co zawsze się do tego zawsze do To tego był wracasz. tragiczny mecz. To był tragiczny mecz, gdzie żaden zawodnik nie potrafił zrobić nic. Przegraliśmy wtedy tam mecz z Zagłębiem, który też było w formie no, jakieś niesuper. Tutaj kwestie związane z, e, z, kreowaniem sytuacji. No, też, ale miał kilka takich sytuacji nowych, takie przebitki i zagranie na szybko. Problemem Nowaka i problemem Pychaski jest to, że za długo podejmują decyzję. Tak? Ma tą piłkę i zamiast szybko rozegrać, to on stara się, a może znajdę jakąś lepszą opcję i ją traci zazwyczaj, bo już e, przeciwnik doskakuje na przykład z persingiem, tak? Albo za długo ją chce, że tak powiem, przeciągnąć sobie piłkę pod nogą i już wtedy zamykają mu się opcje i tak dalej. Nie gramy szybko to, co graliśmy na samym początku. Czym my wygrywaliśmy pierwsze mecze? Tym, że graliśmy bardzo wysoko i dobrze w pressingu. Wyglądaliśmy zajebiście motorycznie, właśnie nie odstawaliśmy nie tylko wydolnościowo, ale szybkościowo. Plus graliśmy bardzo szybko z pierwszej piłki. No to czy tak, będę to przytaczał non stop. co zrobiliśmy na legi? To nie jest to, że Legia była słaba. Tylko jak myśmy sklepali, to myśmy przecierali oczy ze zdumienia. tak? Pograliśmy szybko. Tutaj nam ciągle brakuje powrotu do tej szybkości. No i o to mi
2: chodzi właśnie, że wiemy, że Nowak to potrafi. i Wiemy, że, że Roman też to potrafi. Każdy z naszych zawodników tylko wiesz, to potrafi. I w tym momencie ja to oceniam właśnie pod tym kątem, że, że tego nie gramy po prostu. Nie gramy,
0: tylko się zastanawiam, bo sami zwracaliśmy uwagę. Ty też powiedziałeś. Wyglądaliśmy lepiej jako zespół te właśnie tak motorycznie, tak mm-hmm. to nazwijmy, ogólnie nazwijmy to. Czyli był gdzieś ten, wydaje nam się, że był gdzieś tutaj taki problem. Więc to też nie jest do końca tak, że zawodnik sam z siebie nagle nie wiadomo na jaki poziom wskoczy, tak? Bo jak jesteś, nie chcę mówić zajechany, nic takiego, po prostu nie jesteś optymalnie przygotowany yy, fizycznie, no to Czasem, wiesz, no, tracisz też myślisz, w no myślisz tak, o tak. czymś, a zanim to zrobisz, to już dawno nie masz piłki, tak? Mhm. Nie no,
1: panowie, w kwestii Nowaka sprawa jest jasna. Jemu brakuje jednej rzeczy. Powtarzalności. To jest zawodnik z wartością dodaną do naszej drużyny i no. tutaj nie ma się co oszukiwać. I podczas chyba jednego z pierwszych wywiadów, nie wiem, czy to jakiś były trener udzielił, czy, 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 czy ktoś inny, Na pytanie, dlaczego Nowak nie zjawił się wcześniej na poziomie Ekstraklasy, no to właśnie było to, że on po prostu ma mecze, gdzie potrafi przestać ten cały mecz i nic nie dać, tak? Gdzie z drugim meczu wejdzie wejdzie z butami, da dwie asysty i bramkę i, i zmienia jakby to całą postać rzeczy. Także to jest jedyny zarzut do do tego zawodnika, czyli brak brak powtarzalności i, i tyle. Jeżeli on... chodzi o, o, o pres, o, o to ustawianie się w obronie, jestem jak najbardziej zbudowany i, i, i tutaj nie mam do niego żadnego zarzutu. Na, 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 na jego ocenę narzutuje no, właśnie to, że, że on nie daje liczb. Wszyscy by chcieli, żeby on w każdym meczu dawał liczby, mm-hmm. ale to nie, nie, nie tak do tego powinniśmy podchodzić.
2: Ale, ale ma coś wspólnego z Chimenezem, nie? Tak jak tak teraz myślę właśnie, bo Chimenez... Chimene... tak. Tak. że, że tak. miał Jimenez, jeżeli były mecze słabe, to można było, można było liczyć na jedno zagranie Jimenez, jakąś perełkę, którą, która nam załatwiła mecz. Nie? I tutaj mm-hmm. chyba myślę podobnie z Nowakiem, że nawet jeżeli on gra słabo, to dalej trener Brosz, Brosz liczy na, bo nawet to chyba był ostatni mecz, o którym rozmawialiśmy, że pod, e, w dwie minuty dwie miał, miał dwa idealne podania, tak, do idealne podania tak. gdzie, gdzie cały mecz zagrał, też można powiedzieć, nie jakoś rewelacyjnie. I tutaj mi się wydaje, że on ma troszeczkę podobieństwa właśnie z Jimenezem, że ma dobre mecze, a w tych słabych dalej możemy liczyć na na jakieś jedno zagranie, jeden strzał, które które pomogą nam wywieźć jakieś punkty z z, z meczu.
0: Zamykając trochę taką ogólną dyskusję, zaraz przejdziemy sobie do plusów i minusów. Ja bym też powiedział tak, wskazywałem... Śląsk-Wrocław jako jeden z tych zespołów, które poza Rakowem i Lechem będą weryfikowały nas w tej lidze i ten sposób nasz grania. No Raków nas zweryfikował, Śląsk nas nie zweryfikował. Ja bym powiedział, że to my byliśmy bliżej zweryfikowania Śląska, I powiedzmy sobie jedną rzecz, bo Śląsk też gra chimerycznie w tym sezonie, ale Śląsk u siebie dotychczas miał trzy zwycięstwa, jeden remis, o o ile kojarzę. I na rozkładzie miał między innymi Krakowie. Miał też Piasta, no ale Piasta to w tym sezonie większość ma na rozkładzie. Mam nadzieję, że my też będziemy mieli. Zremisował na przykład z Lechem Poznań. Więc ten Śląsk u siebie to naprawdę jest bardzo solidny zespół i my stamtąd wywozimy punkt, Yy, czyste konto ja uważam, że ten mecz należy na pewno zapisać po stronie plusów
2: tak, tak. biorąc a... też pod uwagę no, skład z, całą byliśmy, tą całą sytuację, całą sytuację oczywiście tak, jasne, że tak.
0: dobra panowie, to przejdźmy sobie do, do stałej naszej rubryki plusy i minusy po trzy nazwiska nie muszą być trzy, jak chcecie może być mniej jeśli uważacie, że ktoś nie zasłużył zacznijmy sobie od minusów kolega Przemo
1: no, dla mnie minus jest jeden i to już od, od kilku, kilku meczów. Roman w środku, tak. tak jak ja widzę jego przyjęcia piłki, jego, jego, próby podania do przodu, to po prostu ręce mi opadają. Nie wiem, jak zawodnik z taką przeszłością, no w dobrych drużynach, tak. W, w drużynach na pewno gdzieś tam, w lepszych ligach, no jak on może tak mało dawać w ofensywie, jak, jak daje u nas. Tutaj wszyscy podkreślają na Twitterze, że, że, że ustawienie w obronie. No okej, okay, no czego mamy oczekiwać od zawodnika w linii w linii pomocy? No w obronie musi się dobrze ustawić, musi asekurować tych swoich obrońców i tak dalej. No ale też powinien dać coś coś do przodu. Tutaj ewidentnie tego brakuje. Także jak dla mnie to jest jeden duży minus, nikomu więcej tego minusa nie przyjdzie.
0: Maciej.
2: Eee, zgodzę się z minusem dla, dla Romana. Znaczy on, ja troszeczkę inaczej, bo nie zgodzę się, że on zupełnie nic nie daje w ofensywie, bo, to o czym pisaliśmy nawet na, 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 grupie wczoraj strasznie mnie irytował Roman, bo, bo robił dużo rzeczy dobrze, tylko ten ostatni, ostatni kontakt z piłką, ostatnie podanie, yy, mówię, on się fajnie pokazywał, yy, widać było, że bardzo chciał, że, że chce to, chce to, yy, to pociągnąć tą grę jest... naszej drużyny, ale cały czas, jak już dochodziło do podania, do oddania piłki, no to, to się zgodzę z tą, to po prostu, yy, na boiskach bytomskiej serii A nie ma takich podań. No dobra, są. Czy ja, ja <grym> nie rozumiem. ma takich podań, bo nie potraficie. <grym> ale, to... <grym> ale no nie, no to, to, jest, to, to się zgodzę, że wygląda, to na, To jest na poziomie tragicznym po prostu. A to, to jest na poziomie każdy tragicznym. Kolejny
1: mecz. Każdy kolejny mecz. E,
2: tu się zgodzę. Drugim, drugim minusem będzie Nowak. E, bo zagrał dla mnie bardzo słabo, biorąc pod uwagę to, co, co wiemy, że potrafi zagrać. No i mały minus do do napastników, mały dlatego, że rozgrzeszam to właśnie też pod kątem linii pomocy, ale ale nasz duet napastników też moim zdaniem na na minus zasłużył.
0: Jeszcze wracając do Romka, bo ja bym dał kolektywnie minus linii pomocy za kwestię ofensywną, czyli kreowania, bo tutaj dla mnie było słabo i to było słabo tak naprawdę z każdej strony z tych, z tych zawodników pomocy. Więc więc tutaj co do Niemka wydaje mi się, że on cały czas jest może nie, że przemotywowany, a on bardzo chce, a on bardzo chce taką swoją pieczęć, że, że on coś daje zespołowi i przez to, że on bardzo chce, to im bardziej on chce, tym bardziej mu nie wychodzi. Bo tak na razie póki co to on jedną asystę chyba tylko, tylko miał przy golu z wahadła, z wahadła. No.
1: nie była to zestaw ze środka tak, do tak,
0: więc, więc tutaj tutaj mi się wydaje natomiast zgodzę się też z tobą, że on, on się pojawia on ma wiele bardzo dobrych zagrań i później nie weczy to wszystko tym właśnie, że nagle prostą piłkę ładuje do y, przeciwnika
2: tak? nie denerwuje jego niedokładność przy y, zagraniach trudniejszych ale nie, jak ja już zobaczyłem to podanie chyba w, nie wiem czy to była dziesiąta minuta na dwa metry do chłopa na dwa metry i on, no, i on to podaje tak że mu sonda mu to przecina normalnie no chwyciłem to... się za głowę to, to Kamil Zapolnik 2 mi się skojarzył z meczu z Rakowem w Bełchatowiak przecież to było to dokładnie to samo na 2 metry zagranie i tak, hop z tak. przeszłością w Lidze Mistrzów i on takie coś zagrał, no nie wierzyłem w to
1: wiecie co, zwróćcie też uwagę na to jak on przyjmuje piłkę u niego nie ma tego pewnego przyjęcia tak? on poprawia sobie tą piłkę na 2, na 3 razy to, to no, no tego, znowu, ja, nowo, widzę, zaszczyt... ja u niego nie
2: widzę takiego luzu jeżeli chodzi o ofensywę właśnie Moment. bo była, była akcja, że wychodziliśmy chyba czwórką i on dostał tą piłkę, biegnie i on nie ma takiej pewności, takiego luzu. On, on, wygląda w ogóle. Ale ja mówię teraz,
0: to moje minusy są. Peszę się tutaj ten, bo już znowu zaczęłeś gadać. Czyli kolektywnie dla zespołu, dla linii pomocy i drugi minusik dałbym kolektywnie dla napastników. Za to, że nie dali za dużo od siebie, Oczywiście uwzględniając tą, tą uwagę, że środek pola był mało kreatywny i im w ogóle nie pomagał. To teraz plusy. No, Rozumiem, że ja mam. Tak, powiedzieć tak, 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 tak.
1: tak aha. czyli jedzimy w drugą stronę, jak wskazówki zegara. Dobra, no dla mnie plus to cała linia obrona. I tutaj chciałem podkreślić jedną rzecz, bo bo ja bardzo lubię takich zawodników ekspresyjnych. To, co Ewangelów wygarnął ślizgiem, że mu sądzie to, jak on się cieszył po, 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 po tym ślizgu, czy jak ja uwielbiam takich zawodników, to jest typowy obrońca, który faktycznie żyje meczem, tak? Zrobi dobry ślizg, yy, zro, zrobi dobrą interwencję, no i kurczę, żyje tym naprawdę. No i drugi plus yy, tak ostrożnie dałbym Roskowskiemu. Przed, yy, przed meczem pisałem sobie na Twitterze, że, że, że będę mu się bardzo przyglądał, bo pamiętam jego mecz, to byliśmy, Krzysiu, wtedy na tym sparingu w Bieruniu z Banikiem Ostrawa. On tam mm-hmm. grał w drugiej połowie, Cała ta, ta druga drużyna nasza zagrała lepszą tą drugą połowę niż ta pierwsza. I kurczą on tam też grał na lewej pomocy i, i fajnie kręcił tymi zawodnikami z Banika. E, no i byłem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Wyglądało to bardzo fajnie. No, no, nawet Michał Żewakow gdzieś tam podkreślał, porównywał go do Szymańskiego. Tak? To akurat e, chodziło o posturę, że, że, że gdzieś tam przypomina Sebastian. To sposób biegu, tak. Tak Tak, tak jest, ale, ale widać, że ten będzie... zawodnik zawodnik dużo potrafi i kurczę chciałbym mu dawać więcej szans, tak? Nawet jakby to miało być na wahadle, tylko, że mamy zabetonowane to wahadło, bo mamy tam Janży, tak? Ale e, gdzieś tam wyżej e, w pomocy, no, rewelacja.
0: Ale wiesz, z drugiej strony zawsze myślę, że otworzył sobie furtkę do tego, żeby wiesz, kiedyś było tak, że Hesus był niezmienialny. Co by się nie działo, nie było zmiany Hesusa. Teraz się to to zmieniło i być może się okaże za chwilę, że na przykład Janrze przy swoich gorszych występach może już zacząć być zmienialne. Twoje plusy? Big.
2: Największym plusem meczu dla mnie Mazuras I to bezsprzecznie najlepszy mecz w górniku jego, jego za- tego zawodnika. To, to na pewno. Plus przy linii obrony jako, jako cały blok, bo mówię i Paluszek i Ewangelu i Wiśnia wyglądali solidnie i Śląsk nie stworzył sobie wielu sytuacji do, do jakiegoś tam zagrożenia zgodzę się z plusikiem dla Rostkowskiego on na początku mnie nie przekonywał przyznam na początku meczu wyglądał na troszeczkę przestraszonego bo się, też ale poczekaj scenę. bo teraz są moje minusy będziesz mówił jak będzie twoja kolej plusy na początku on wyglądał troszeczkę na przestraszonego. Wydawało mi się, że to jest przez to, że on zna swój potencjał z przodu, ale nie do końca był pewny, jeżeli chodzi o obronę i na niej się za bardzo skupił, na, na, tej, na tej obronie, żeby tu wypaść dobrze. Ale z biegiem meczu wyglądał coraz lepiej i, i fajnie to wyglądało, także tutaj na pewno, na pewno też plus. I małe plusiki, małe plusiki jeszcze dałbym. Ryczkowskiemu i Wojtuszkowi. To były dwa wejścia. Wojtuszek de- debiut w Ekstraklasie. Nie wyglądał na debiut. Fajnie wszedł, nie bał się dryblingów. Wyglądało to, wyglądało to ok. A jeszcze więcej moim zdaniem drużynie dał Ryczkowski, który już znowu pokazał taką lekkość w dryblingu. Fajnie się pokazywał. Bardzo fajne wejście. I tak samo troszeczkę mnie to... Chociaż nie wiem, czy martwi, czy nie, no, że, że właśnie tak by powiedzieliście o tym zabetonowaniu pozycji, że ci zawodnicy troszeczkę za mało szans dostają, bo jak widać właśnie w takim momencie oni wchodzą i naprawdę jestem w stanie uwierzyć, że nie mogą coś dać na plus w, w wielu spotkaniach. Także tutaj te małe plusy też dla nich, dla tych młodych, którzy weszli i i się nie obserali, jak to zawsze mówimy, tylko tylko pokazali, że, że też chcą walczyć o, o miejsce w tej drużynie. Okay. Teraz, teraz możesz przejść.
0: Dziękuję, stery. Plus meczu zdecydowanie Mazunias. Mm, fanfary, tak? <ścoughs> Upada ostatni bastion grekofobii. A tak na poważnie, na, nie, naprawdę Mazunias dał tutaj świetny. Zagrał, uważam, naprawdę świetnie, jeśli wahadłowy. Często mówiliśmy o tym, że Janża tam tworzył sytuację swoimi wrzutkami czy takimi płaskimi gdzieś podaniami i i, i tworzył te kluczowe podania. To tutaj Mazurias dał trochę trochę coś innego, ale dokładnie tak samo był w sumie najgrażniejszą opcją i najbardziej kreatywną. Jednocześnie można by powiedzieć, co jest na pewno, wydaje się w kontekście jego wcześniejszych meczów, jakąś abstrakcją. Natomiast bardzo dobry mecz, więc tutaj zdecydowanie plus. Dałbym tak samo Rostkowskiemu plus gość. Oczywiście, to wiadomo, mówimy to po jednym meczu, tak? Natomiast zagrał odważnie. Sześć prób blingu, pięć udanych. Trzy faule na, na wywalczone. Walczył z musądą, czyli z gościem, który co jak co, ale szybkościowo e, daje, daje popalić. I nie można powiedzieć, żeby był włożony. tak? Jak swego czasu na przykład Wiśni się zdarzało, jak grał na prawej, prawej obronie. Więc tutaj naprawdę bardzo solidny mecz. Jeszcze te podanie kluczowe tak samo miał do, do, do Mazuniasa. Więc bardzo fajna zmiana. Kolektywnie obrona bardzo solidnie to wyglądało. Trochę można było się obawiać, bo raz, że nowe zestawienie 2, a ten Wiśnia to też tak ostatnio jest tak mało pewny, chociaż powiedzmy że z tą wartą już wyglądał lepiej, a tutaj wszyscy naprawdę zagrali bardzo solidnie. Zdarzyły się tam błędy typu złe wybicie paluszka, jakieś tam majtnięcie się piłką i tak dalej, i tak dalej, oczywiście. I dałbym plus za zmiany, jeśli chodzi, no, za zmiany ogólnie. Ci zawodnicy, co weszli, mniej może ściślek z tego wszystkiego a w sumie on najbardziej się wydawało że powinien dać najlepszą tą jakość no to, to faktycznie oni dali coś temu zespołowi i, i fajny to był przegląd kadr i myślę, że też to był taki jasny sygnał ci młodzi zawodnicy weszli, powiedzieli halo, halo, my też tutaj jesteśmy też chcemy grać i okej, okay, no nie możemy powiedzieć po tym meczu że im się nie należy no okej, okay, nie będziecie <laughs> Tak, i jeszcze jeden taki mniejszy plusik, znowu kolektywnie, dla całego zespołu, jeśli kwestie dyscypliny taktycznej, ustawiania się w fazie obrony, w fazie ataku przeciwnika i tak dalej, bo uważam, że tutaj też to wyglądało bardzo
2: fajnie. No właśnie, to co teraz powiedziałeś do tego, bo jeszcze, jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym powiedzieć, którą warto zaznaczyć, to Martin Hoody który nie miał jakichś interwencji nie wiadomo jak spektakularnych, ale dwie miał y, interwencje... Jedno wyjście, przy... z tym
0: praszelik z połowy. Dokładnie. I a drugi w droga... ostatniej, co
2: ta piłka przeszła, do picha. picha. Tak. I tak. Że, że tutaj Martin też fajnie wykonuje swoją robotę. Jeżeli my gramy wyżej, to on też gra wyżej i fajnie czyta tą grę i potrafi wyjść i, i też pomóc drużynie jako, jako ostatni obrońca.
0: Swoją z, drogą zgoda, moim zdaniem, tam też był spalony, bo co z tego, że nogi miał e, na połowie na jednej połowie, jak korpus już był tak. na drugiej połowie. A wydaje mi się, że liczy się tak samo jak w przypadku spalonego. O widzieliśmy
2: przy sytuacji Lewandowskiego. Nie wiem, czy widzieliście z Burmistrza. Tak, to... <laughs> Ale
0: tam, tam by bardziej to nawet moim zdaniem było w przypadku Peszelika widoczne. Okej, okay, panowie. To, to zamknęliśmy sobie temat meczu ze Śląskiem. Następny mecz. Teraz przerwa reprezentacyjna, Maciej. Teraz jest przerwa reprezentacyjna. <laughs> następny mecz z Piastem. Czy w ogóle możemy cokolwiek mówić o tym meczu, typować? No bo tak naprawdę nie. my nie wiemy co... Nie,
2: nie wiemy czy on w ogóle będzie, czy, czy, czy nie będzie, czy będzie przełożony, czy czy w być... jakim składach. No to tak Patrząc, nie ja wiem,
0: ale patrząc przez pryzmat tego co się nawet chociażby teraz stało, to wydaje mi się, że ze strony Górnika ten mecz na pewno będzie. Mhm, um... No tylko, że nie
2: wiemy w jakim składzie osobowym... Tak, teraz jest trudno dokładnie... powiedzieć kiedy się kończy
0: tak, tak. Kiedy? Tak. czy będą fizycznie co zdolni, będzie u nich d- 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 co będzie w do tego czasu, tak. także ciężko cokolwiek
2: Natomiast powiedzieć. Natomiast ja rozumiem, że
0: wszyscy liczymy, że będzie zwycięstwo, a Przemoty podwójnie liczy się. Tak, zwycięstwo Ja podwójnie,
1: ja po <grym> jak najbardziej, aczkolwiek obawiam się mocno tego meczu. Waldemar Formalik, jak tylko Fornalik, jak tylko dostaje troszkę więcej czasu na przygotowania, no to potrafi ten swój zespół porządnie ustawić i tego się obawiam, bo on zawsze te początki sezonu ma trudne i im dalej w tym, tym idzie lepiej, więc, więc obawiam się tego meczu. No, wierzę tylko oczywiście w zwycięstwo, ale no, może być różnie.
2: Też się obawiam, bo dla... dla... Drużyny Piasta, tak, przede wszystkim dla kibiców yy, Piasta, tej garski, która gdzieś tam się błąka, to, to dla nich nie ma lepszego momentu na, na przełamanie to jest niż ostatnio. tak? Tak, i to jest, a, a, znowu, a znowu, znowu uważam, że my nie potrafimy grać te, takich meczy, na których nam kibicom zależy, chociaż ostatnio. Ostatnio, jeżeli patrzymy na mecz z Legią, to troszeczkę to burzy moją narrację, aczkolwiek w przeciągu ostatnich lat uważam, że, że te mecze o, o, gdzieś tam wyższym ciężarze gatunkowym nam nie siedziały, więc, więc tutaj się boję, ale oczywiście, no, dla mnie nie ma, nie ma innej, innego wyjścia niż, niż zwycięstwo.
0: Okej, okay, to, yy, to nie będziemy w takim razie typować, chociaż zakładamy, że, że Górnik wygra. 3-0. Tak, a jednak 3-0 dobrze, tutaj. 2 ja myślę, że 2-0 dla, dla Górnika. E, czyste konto. Ostatni temacik, ponieważ wiele się ostatnio nie działo. Podobno e, ma być... Podobno, podobno, ale to raczej jest pewna rzecz. Nowy zaciąg do marketingu w Górniku. E, ma pojawić się e, radny miasta Katowice, e, Krzysztof Pieczyński w dziale marketingu Górnika Zabrze. ma ja tylko... Może nie będziemy na ten temat za dużo dyskutować. Mam tylko nadzieję, że to nie jest żadna nominacja po prostu polityczna, tylko faktyczne wzmocnienie. Czy ja nie znam go w ogóle nie, działu działu nie znam jego, jego z tego, co...
2: osiągnięć. Nie znam w ogóle osoby, także. Nie, dlatego
0: dlatego miejmy, miejmy nadzieję właśnie. Działań. Miejmy nadzieję, że to jest typowo biznesowe, że tak powiem, biznesowy ruch, a nie ruch polityczny, żeby ktoś komuś tam pomógł. Ale
2: też była akcja z, ze zdjęciami piłkarzy, tak? Naklejkami. Naklejkami? Naklejkami. Tak, Naklejkami. możesz
0: wysłać e,
1: list, tak, prośbę z, z kopertą zaadresowaną zwrotnie do siebie i możesz naklejki dostać. Z tym, że gdzieś tam w tym artykule było napisane, że to bardziej skierowane do dzieci, więc. więc nie wiesz co to jest,
2: ale chodzi mi o sam zamysł akcji, też, też warto pochwalić. Też warto pochwalić w tych właśnie dziwnych czasach skoro rzeczywiście no i nie można być na stadionie nawet jak można było być no to ci piłkarze też nie mogli podchodzić do do mm do kibiców, także też warto moim zdaniem podkreślić jakiekolwiek wyjście z inicjatywą dla dla tych młodszych kibiców i dla Przemka, żeby żeby ten (laughs) akrejki dostać. Także tutaj brawo.
0: Tak i i co należy jeszcze podkreślić, Guznik włączył się też filmikiem do akcji Movember, czyli Zadbajmy, jak to razem gramy, czy wąs, zapuść wąsa dla jaj, tak to była takie było hasło, pamiętajcie o profilaktyce, badania pestaty, panowie, to jest ważna, ważna rzecz, jak jąder i, i, i badanie pestaty, pamiętajcie, zachęcamy również do wzięcia udziału w zapuszczeniu wąsa, ten kto potrafi.
2: Śledził, śledził się, wziął ostro za zapuszczanie wąsa.
0: Tak, na plecach. <laughs> tak także dzień nasz
2: gość Przemek tak samo, także.
0: Przemo, jak Ci się podobało? Ja już mam więc. dzisiaj.
1: Było znośnie? Było znośnie, tak? <laughs> nie, nie, bardzo fajnie to widzę, że, że elegancko dyskutujecie o górniku. Ja to lubię, także dodałem parę swoich. Słów, mam nadzieję, że zostanie to dobrze odebrane. Pytanie,
0: będziesz krytykował nas za ten podcast? Czy Nie, to, tego, będzie, że to jest...
1: będzie zapewne najlepszy odcinek. <grym> także, <grym>
2: <grym>
0: Najlepszy był,
2: jakbyś był ty i Czupurek.
0: <grym> organizujcie, organizujcie. Tutaj... go poznam. Popracujemy Tutaj... nad tym. Tak. Także dzięki za dzisiaj. Zapraszamy do, do odsłuchów. Pamiętajcie ciągle o tym, żeby. Szerować, i podawać dalej gdzieś nasze nasze podcasty no i przypominamy także o YouTubie. cały czas będziemy mówić jeśli chcecie live'y, to potrzebujemy tysiąc subskrypcji niestety także dzięki wielkie dzięki Dziękujemy wielkie bardzo. za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem dzięki